0: حافظ گوهر سخن قزل ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما آب روی خوبی از چاه زنخدان شما از مدیدار تو دارد جان بر لب آمده بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ کس به دور نرگست ترفی نبست از عافیت به که نفروشند مستوری به مستان شما بخت خابالود ما بیدار خواهد شد مگر زان که زد بر دیده آبی روگ رخشان شما با صبا همراه بفرست از رخت گل دسته ای بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زین هاره دوستان، جان من و جان شما کیدهت دستین قرض یارب که هم دستان شوند خاطر مجموع ما، زلف پریشان شما؟ دوردار از خاک و خون دامن چو از ما بگذری کن در این راه کشته بسیاران قربان شما میکند حافظ دعایی بشن و آمینی بگو روزی ما باد لعل شکرفشان شما ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو کیسر حق ناشناسان گوی چوگان شما گرچه دوریم از بسات قرب همت دور نیست بنده شاه شما ایما شما ای شهن شاه بلندختر خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما قزل دوازدهم دیوان حافظ یک قزلی است که دارای سیزده بیت هر کدوم از این سیزده بیت ظاهری داره و باطنی ظاهر هر کدوم از این ابیات در واقع یک ظاهر عاشقانه داره ولی ایهامی که در هر کدوم از اونها نهفته اشاره میکنه به سفر حافظ به یزد وقتی که شاه شجاع حافظ رو تبعید میکنه به یزد در مسیر حافظ این غزل رو میگه و برای شاه یحیی که در واقع حاکم یزد بوده ارسال میکنه در بیت اول این قزل حافظ تعریف و تعارفی نثار شاه یحیی میکنه ای فروغ ماه حسن از روی خندان شما آبروی خوبی از چاه زنخدان شما درسته که همه میگن ماه نورش رو از خورشید میگیره ولی تو انقدر این روی خندانت زیباست که در واقع ماه فروغ خودش رو روشنایش رو از این روی خندان و زیبای تو داره اخذ میکنه و همچنین چانه تو یه فرو داره یه چاه زنختان داره که هر کسی و هر چیزی که ادعای زیبایی بکنه آبروی روی این زیباییشو از چاه زنختانه تو گرفته در واقع این تو هستی که به دیگران زیبایی میبخشی این تو هستی که هم سرچشمه نوری و هم سرچشمه تراوت و زیبایی این بیت ظاهرن میتونه برای هر معشوقی گفته شده باشه ولی وقتی شاه یهیا این نامه رو به دست میگیره و این اشعار رو میخونه مسلماً خطاب به خودش تصور میکنه در بیت دوم حافظ به شاه یهیا میگی که من صد در صد دارم دیگه میام به سمت یست تبعید من دیگه قطعی شده حالا شما رخصت میدید که من وارد شهرتون بشم یا نه؟ عزم دیدار تو دارد جانه بر لب آمده بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ این جان بر لب آمده ی من این من سختی کشیده این منی که مدت‌ها درگیر این بود که آیا تبعید میشه یا تبعید نمیشه الان دیگه عزم دیدار تو دارد الان دیگه 100 صد درصد مشخص شده که باید بیاد و وارد یزد بشه به اونجا تبعید بشه این تبعید قطعی شده حالا رخصت میدی شما یا اینکه من برگردم بازگردد یا براید آیا این این جان بر لب آمده من برگرده به شیراز یا اینکه وارد یزد بشه چیست فرمان شما؟ دستور شما چیه؟ میبینید که ظاهر بیت یه ظاهر آشغانه است ای معشوق جان بر لب آمده من که از فراغ تو به لب رسیده عزم دیدار تو رو داره اجازه میدی بیاد تو رو ببینه یا نه برگرده در بیت سوم حافظ خیلی شجاعت به خرج میده میگه در زمان شما آل مزفر خیری به ماها نرسیده کس به دور نرگست ترفی نبست از عافیت به که نفروشند مستوری به مستان شما مستوری متضاد مستیه مستور بودن یعنی نجیب بودن پاک دامن بودن متضاد مستی که از بی و از گناه سرچشمه میگیره ظاهر عاشقانه بیت میگه در دورانی که این نرگس بیمار تو یعنی این چشم خمار تو دلفریبی میکرد هیچ کس چشمش رو با خیال راحت نتونست روی هم بذاره هیچ کس نتونست به سلامت چشاش رو بذاره روی هم ترفی نبست یعنی چشمانش را نبست اصلاً ترف یعنی چشم ترف بستن یعنی بهره بردن حالا که اینجوریه حالا که انقدر این نرگس تو همه رو خراب کرده پس بهتره که کسی ادعا نکنه که من مستورم یعنی من با دیدن این چشم به مستی دچار نمیشم بهتره که کسی ادعای پرهیزکاری نکنه بهتره کسی ادعای پارسایی در مقابل چشمان تو نکنه ولی در واقع منظور حافظ وقتی داشته این رو خطاب به شاه می نوشته این بوده که هرچند در زمان حکومت تو کسی از عافیت سر راحت روی بالش نذاشته چشمانش رو با خیال راحت نتونسته روی هم بگذاره بهتره که کسی تعریف و تمجیدی از شما نکنه ولی بخت خابالود ما بیدار خواهد شد مگر زان که زد بر دیده آبی روی رخشان شما حالا درسته که شما آدمایی نبودید که خیرتون به کسی برسه ولی ما چیکار کنیم؟ الان تو این موقعیت خطرناک گرفت دادیم مجبوریم که به امید و به مساعدت شما دل ببندیم دارم با خودم فکر میکنم که این بخت برگشته من، این بخت خسبیده من به واسطه لطفی که تو میکنی به هم آیا دوباره بیدار میشه؟ آیا دوباره شکوفا میشه؟ بدون شک این بخت خابالوده ما که از چشمه تراوت و شادابی روی درخشان شما آب به چهره خودش زده بیشک و تردید بیدار میشه در واقع منظور حافظ اینه با اینکه ما یک دوران سختی رو پشت سر گذاشتیم ولی حالا اگه شما روی خوش بهمون نشون بدی همه اون سختی ها رو فراموش میکنیم و بختمون دوباره بیدار میشه میبینید که حافظ وقتی میخواد درخواست هم بکنه دست از انتقاد کردن بر نمیداره و حتی توی دو بیت بعدی که باز هم میخواد یک درخواستی رو نسبت به شاه ارائه بکنه همراهش یک انتقاد هم حواله شاه میکنه قرور خودش رو نمیشکونه برای اینکه به هدفش برسه با سبا همراه بفرست از روخت گلدسته ای بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما اول تقاضاشو مطرح میکنه بهش میگه تو صورتت مثل یه باغستان میمونه بیا از این باغستان صورتت یه گل برای ما بفرست بذار این گل رو بو کنیم و بوی شما به مشام ما برسه وقتی بعد سبا وزیدن میگیره از این گلبون چهره خودت یه گل دسته برام بفرست تا اینکه این گلی که از روی صورتت اومده بوی تو رو برام بیاره منظورش اینه که حالا که من دارم وارد شهر یزد میشم یه سری از شخصیت ها و مقامات دربار رو بفرست به استقبال من بزار با عزت و احترام وارد شهر یزد بشم ولی بلا فاصله بعد از مطرح کردن این ریکوست و این درخواست بهش میگه عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما ساقیان بزم جم یعنی کسایی که در هنگام بزم و مهمانی جم یعنی پادشاه میان شراب سرو میکنند ساقی هستند منظور کسانی هستند که در خدمت پادشاهند خطاب به این ساقیان بزم جمع یا ساقیان بزم شاهنشاهی میگه ایشاءالله عمر دراز داشته باشید ایام به کامتون باشه ولی بلا فاصله هم انتقادش رو مطرح میکنه میگه گرچه جام ما نشد پر می به دوران شما هرچند که در زمان حکومت شما خیری به ما نرسید جام ما پر نشد در واقع داره به خاندان آل مزفر اشاره میکنه میگه هرچند که ما در زمان شما حاکمای آل مزفر راحتی نداشتیم دل خوش نداشتیم ولی بازم با این حال از خدا براتون طلب طول رو تحصیل مراد میکنیم میبینید که هم داره درخواستش رو مطرح میکنه و هم یه جور گله و شکایت رو داره عنوان میکنه اگه ما خودمونو بذاریم به جای شاه یا یا همچین چیزی به همون گفته باشن گفته باشند که ما جاممون می نشد به دوران شما خب مسلما نراحت میشیم حافظ بلا فاصله میاد و این جمله که گفته رو جبران میکنه میگه دل خرابی میکند دلدار را آگه کنید زینهاره دوستان جان من و جان شما دوستان برید به دلدار من بگید که دلم براش بیقراره طلب دیدارش رو دارم در واقع داره اشتیاق ملاقات و انتظار زمان دیدار رو اینجا مطرح میکنه به دوستان مشترک خودش و شاه یهیا میگه ازشون میخواد که به شاه بفهمونن که اگه یه حرفی میزنم از من به دل نگیر من دلم خرابه کلی رنج بردم تا به این روز رسیدم که دارم الان میام و به سمت یزد و قراره اینجا تبعید باشم من جور ایام کشیدم من آدم تبعید شده ایم هوش و حواس ندارم به دل نگیر اگه یه حرفی زدم که دهد دستین یا یارب که هم دستان شوند خاطر مجموع ما زلف پریشان شما حالا هم اشاره میکنه میگه که ایشالله در سایه لطف شما آقای من هم که این دل خراب رو دارم جور ایام به من آسیب رسونده بیا و در سایه لطف شما یکم خیالم راحت بشه یکم آسایش داشته باشم یکی به نل میزنه یکی به میخ میگه خدایا کی این فرصت دست میده که خاطر آرام من و زلف پریشان شما با همدیگه همنشین و هماهنگ بشن یعنی من بیام پیش شما دستم برسه به سفره پادشاهی و بعد دلم آروم بشه خیالم راحت بشه چون حافظ توی شیراز که بوده، بالاخره با حاکم هش رو نشر داشته. دلش میخواسته حالا که یزد هم میاد، جایگاهش تضعیف نشه. کماکان با حاکم یزد هم باشه. و میگه در این صورتی که من خاطرم آرام میشه. وقتی که خاطر آرام من با زلف پریشان شما هماهنگ بشم. بشن، ولی میبینید که چقدر زیبا این بیت حالت عاشقانه داره کی پیش میاد خدایا که خاطر مجموع من با زلف پریشان دلدارم همدستان بشن هماهنگ بشن کی این قرز دست میده کی من به این قرزم دست پیدا میکنم از طرفی حافظ میدونسته که شاه شجا حتما به شاه یحیی گفته که خیلی با حافظ رفتار خوبی نداشته باش اون داره تبعید میشه قرار نیست بیاد هتل به خاطر همین پیشاپیش به شاه یحیی میگه دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری کندرین در این راه کشته بسیارند قربان شما به شاهی احیا میگه که وقتی باهات ملاقات کردم با من سختگیری نکن نکن خیشتندار باش برای اینکه این, این مفهوم رو بخواد بیان بکنه یه ظاهر عاشقانه به بیتش داده میگه وقتی که از کنار من میگذری ای محبوب دامنت رو از خاک و خون جدا کن بالا بگیر به خاطر اینکه مثل من قربانیان زیادی در راه تو به زمین افتادن به خاک افتادن کم آدم به دست شما به خاک و خون کشیده نشده. من یکی رو معاف کنید. بعد هم دعا میکنه ولی در واقع داره پیامش رو به شاه یهیا میکند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو روزی ماباد لعلش شکرفشان شما. حافظ دعا میکنه شما آمین بگید خدا کنه که گفتاری شیرین از لب مثل شکر شما نصیب و روزی و رزق ما بشه از خدا میخواد که وقتی که با شاه ملاقات کرد حرفایی که بینشون رد و بدل میشه با خلق و خوی شیرین باشه با رفاقت و با ملایمت جلسه آشنایشون برگزار بشه لعل جواهر قرمز رنگ که لب رو به لعل تشبیه میکنند یعنی با ارزش و قرمز رنگ حالا اینجا لعل شکرفشان قراره باشه قرار حرفای شیرین بزنه بعد هم دیگه از این حالت خارج میشه حافظ از این حالت ای گویی و میادو سریحن با مردم و با شاه یزد شروع میکنه صحبت کردن ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو که سر حق ناشناسان گوی چوگان شما به واسطه سبا باد سبا ساکنان شهر یزد رو مورد خطاب قرار میده میگه ای باد سبا وقتی میرسی به شهر یزد بهشون بگو به ش... یزدیا بگو که ایشالله سر حق شما بشه گوی چوگان بازی چوگان رو در نظر بگیرید که یه توپ میندازن روی زمین بقیه سوار بر اسب میشن و با چوب‌های چوگان به اون توپ ضربه می‌زنن میگه ان هر کسی که حق نشناسی کنه در حق شما سرش بشه گوی چوگان بیفته وسط میدان چوگان و با چوب چوگان بهش ضربه بزنم ببینید که چطور داره ارادت خودش رو به ساکنان یزد منتقل میکنه میگه من برای شما خیلی احترام قائلم یه جور تعارف کردن دیگه بعد هم یادی میکنه از شاه یهیا گرچه دوریم از بسات قرب همت دور نیست بنده شاه شما ایم و سناخان شما ما هم ارادت داریم به شاه شما یزدیا یعنی شاه یهیا و هم سناخان خودتون هستیم ای ساکنان شهر یزد از اون حالت ایهام ببینید که کاملا خارج شده قافل نمونده از خود شاه و یه تعارفم به خود شاه میکنه پیامش اینه که درسته که ما از شما دوریم از مجلس شما دوریم از درگاه شما دوریم ولی همت ما از اونجا دور نیست ما بنده شاه شما هستیم ما دعاگوی شما مردم هستیم درباره کلمه همت توی این بیت توی کتب مختلف حرفای مختلفی زده شده که منظور حافظ از همت چیه ولی قریب به اتفاق حافظ پژوهان نظرشون اینه که این کلمه همت اشاره میکنه که من وقتی میام اونجا بالاخره دستم خالی شده یه خرج سفری میخوام با این کلمه همت در واقع تقاضا کرده از شاه یا که خرج سفر رو بهش بده یعنی داره میگه که ایشالله که یه همتی بکنم شرفیاب بشم به حضور شما آقای شاه و بعد شما هم خرج سفر من رو به هم بدید حافظ که توی شهره یست شغل و ای نداشته پولی هم نداشته که از شیراز بیاره به خاطر همین داره از شاه تقاضا میکنه که رهاش نکنه دستش رو خالی نذاره و خرج سفرش رو بهش بده. در بیت آخر هم مجددن همین کلمه همت رو میاره تا اینکه به شاه سریحا بگه که منظورش چیه میخواد چکی باقی نمونه برای شاه میخواد واضح بگه که منظورش اینه که خرج س ای شهن شاه بلندختر خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما ای شاه بلند اقبال یه مساعدت و همتی کن تا اینکه من به حضورت برسم و مثل ستاره ها لب ایوان بلندت رو ببوسم این بیت رو به صورت تابه بوسم همچو اختر خاک ایوان شما هم نوشتن فرقی نمیکنه چه همچو اختر چه همچو گردون جفتش اشاره میکنه به فلک و افلاک میگه دلم میخواد مثل ستاره ها بیام و لو ایوان بلند شما رو بوسه بزنم چون ایوان شما انقدر بلنده که فقط ستاره ها میتونن بهش دسترسی پیدا بکنند. نه زمینیان به قول امروزیا داره طارفتی که پاره میکنه برای شاه و البته ما میدونیم علا همه این تلاشی که حافظ میکنه و برای شاهنامه مینویسه و این همه تلاش میکنه تا این که به درگاه پادشاهی راه پیدا بکنه ولی باز هم موفق نمیشه و مجبور میشه بره در خانقاه ساکن بشه وزن این قزل زیبا هم هست فاولاوتون 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 فاولون فا علی ارفانیان